0: Olá, bem-vindo ao 527. Eu sou o Leandro e esse é o podcast da Rede Alfa, o bonde dos jovens e adolescentes da IBM Penial de Cuiabá. 527 é uma referência ao capítulo 52, verso 7 de Isaías, que nos motiva e inspirou a criação desse cast. Siga a nossa arroba, que é Alfa Cuiabá, e vamos ao que interessa, né? de Licaena. Eu tenho 17 anos e eu faço parte da, da rede Alpha óbvio, da parte dos adolescentes. Eu sou líder em treinamento, eu sou líder da célula fora da caixa, junto com o João. E eu acho que é isso que eu teria para falar aqui antes para vocês. É, antes de eu começar... Eu vou dar a palavra hoje, mas antes de eu começar necessariamente com a palavra, eu quero falar sobre algo que, que vem me incomodando já faz um bom tempo. É algo que eu percebi primeiramente em mim mesma, é, que eu, eu fui me analisando e eu acabei percebendo essa coisa que eu fazia. E eu acho que é algo que está que presente na vida de muitas pessoas, é, de muitos cristãos, no caso. Essa coisa, no caso, é algo que eu fazia, que vezes eu ainda me pego fazendo Que é quando eu vou Ouvir uma palavra Ou quando eu vou conversar com alguma pessoa Eu simplesmente Eu travo meu coração Eu simplesmente fecho meu coração para ouvir aquilo para falar sobre algo Assim que eu percebo que Assim que eu penso assim Ah, mas isso não tem muito a ver com o que eu tô passando, sabe? Isso não tem muito a ver comigo Ah, eu já passei por essa fase Enfim e eu fazia muito isso. E o que acontecia é que eu nunca, nunca estava com o meu coração aberto para receber aquilo. Eu nunca estava com o meu coração aberto para entender aquilo que a pessoa estava querendo passar. Então, tipo assim, o que, que eu percebi nisso? Eu percebi dentro de mim um egoísmo muito grande. Porque eu deixava de... De pensar ou de me importar com as pessoas que um dia eu iria ter contato. Com as pessoas que um dia talvez pudessem precisar de uma ajuda em tal assunto que no momento para mim não fazia sentido nenhum. Ou até mesmo eu deixava, eu me esquecia que eu não tenho ideia do que vai acontecer no meu futuro, sabe? Eu não tenho um, uma um, uma cronologia assim certinha, ah, vai acontecer isso, isso e isso, você vai passar por isso, isso e isso. Então não tem como eu saber. Ah, eu não vou passar por determinada situação na minha vida. Não tem como a gente saber disso. E, e eu me peguei nisso muitas vezes. De trancar o meu coração para determinadas palavras. Assim que eu percebia que aquilo não acontecia muito bem com o que eu passava. Ou com o que eu estava vivendo. E eu convido vocês essa noite a não fazer isso. Mas não somente nessa noite. Eu convido vocês no decorrer da vida de vocês mesmo. Não somente para uma pregação. Não somente para né, qualquer pregação mas para todos os momentos das nossas vidas porque a gente tem que estar em constante aprendizado e então sejam conversas, sabe sejam realmente pregações que a gente possa estar sempre com o nosso coração aberto e lembrando que não é somente sobre nós, que um dia alguém vai precisar de determinada coisa e a gente poderia ajudar mas só que se a gente não se a gente não se abrir para certos assuntos a gente não vai conseguir ajudar outras pessoas. A gente tem que ver na nossa vida a função de ajudar. A gente está aqui na terra para ajudar, a gente está aqui para levar a palavra de Deus. Não é somente para receber aquilo que a gente acha que a gente tem que receber. E, e é isso. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, é, também é algo que eu percebi me analisando, que eu comecei a fazer muito nesse nesse novo período, nesse novo momento que a gente está vivendo. Que é de, de culto online De célula online E muitas vezes o que, que a gente faz? A gente esquece Que O sentido da gente estar tá aqui O sentido de você estar tá aí nesse momento ouvindo essa palavra O sentido de você estar tá aqui assistindo toda, Todo esse culto É o mesmo de antes de quando a gente Sentava aqui para ouvir Sabe? É, é Deus É conhecer a Deus, é estar com Deus É, é Manter um relacionamento com Deus... Então o sentido continua o mesmo... Então por que a gente insiste... Em agir como se fosse algo diferente? Sabe? O que, que eu me pegava fazendo? Eu simplesmente abria... No meu celular eu ia lá... Eu abria o, o culto ao vivo... Enfim... E eu deixava rodando... Eu simplesmente esquecia... Sabe? Que é a mesma coisa... Eu deveria estar dando a mesma importância... Porque tem a mesma importância... E... Bom... É isso, que a gente possa estar é, tá com o nosso coração aberto nesse momento, que tudo aquilo que venha ser falado aqui, não só para vocês, sabe, mas para mim também, que isso venha a tá, estar é, sendo trabalhado no meu coração decorrer dessa palavra. E, e é isso. Se você está aí na sua casa nesse momento, é, procura um lugar confortável, procura um lugar... Calma, um, lugar que você se sinta, um lugar que você se sinta bem, para você estar tá ouvindo essa palavra agora, para você estar tá assistindo o decorrer desse culto, sabe? Deixa de se importar com aquilo que alguém vai falar, ou aquilo que alguém vai pensar. Ah, mas a minha família vai se incomodar se eu levantar, se eu, se eu falar um amém, se eu falar um glória a Deus. Cara, é você e Deus, sabe? É você e Deus e acabou. Então, que nesse momento nada venha estar tá nos interrompendo. Nada, Nenhum fator externo Venha estar agora atrapalhando vocês E é isso Vamos começar agora Realmente com a palavra é... Eu, eu decidi falar com vocês aqui hoje Sobre uma coisa Que Quase Conseguiu fazer com que eu não estivesse Aqui hoje na verdade Aqui realmente aqui pregando Hoje é, eu vou falar sobre uma coisa que tem uma influência muito grande, muito forte na vida de todo mundo Porque todo mundo um dia vai ter que lidar com isso Todo mundo lida com isso, provavelmente diariamente E essa coisa que eu quero falar com vocês hoje é sobre medo é, Eu me peguei, eu falo que talvez eu não estaria aqui por causa dessa coisa Porque eu me peguei com um medo muito grande de estar aqui eu sempre tive um medo muito grande de pregar, ou de falar em público. E eu decidi... Eu, eu decidi não. Eu, eu simplesmente escolhi não ser tomada por esse medo. Mas enfim. O medo ele é uma coisa natural. É uma coisa que todos nós vamos passar. É uma coisa que todos nós vamos ter que lidar. E eu estava assistindo uma pregação sobre esse assunto. E nessa pregação a pastora que estava falando... Ela deu, um, ela deu um exemplo, ela estava falando sobre medo, e ela deu um exemplo que ela tinha visto na televisão. É, ela estava assistindo aquele canal lá de Animal, Animal Planet, eu acho, enfim. Ela estava assistindo esse canal, e aí lá estava falando sobre leão. E, e aí estava mostrando é, um leão em sua é, no momento de caça. E ele estava lá e ele estava caçando a presa. Não lembro qual, qual era o animal, mas ele estava caçando lá determinado animal, determinada presa dele. E, e o, o que ela focou ali nessa história foi sobre o rugido do leão. É, o rugido desse leão ele deu antes mesmo dele chegar naquela presa. Ele deu de longe para assustar. E o que esse rugido ele causou nessa presa? A presa, ela simplesmente foi paralisada por medo naquele momento. No momento que ela ouviu aquele rugido, ela ficou parada. Ela ficou em choque, não sei. Eu só sei que ela ficou paralisada. E essa é uma das coisas que o medo faz com a gente. Ele nos paralisa. E, e aí, pensando sobre isso, sobre, sobre essa paralisia de, desse, dessa presa, enfim. O que, que eu percebi? Nós, quando nós nos paralisamos pelo medo, nós nos tornamos presa fácil. Naquele momento, aquele animal se tornou uma presa fácil daquele leão, mas nós nos tornamos presas fáceis para para o inimigo, sabe? Então, quando a gente decide, é, a gente pode decidir naquele momento, aquele animal poderia decidir se ele ficava parado, se ele ficava morrendo de medo, tremendo de medo, porque sabe, paralisado ou uma outra opção que poderia sim acontecer Era, sei lá, ele correr Ou ele lutar com o leão, não sei Mas só que tinha outra opção A não ser ficar parado E esperar que aquele leão viesse Entendeu? E atacasse ele E... E é isso Esse, esse momento em que nós sentimos Esse primeiro medo É o momento em que a gente vai acabar decidindo É o momento que a gente vai ter pra escolher O que a gente vai fazer com esse medo se a gente vai ser paralisado por ele, se a gente vai ser tomado por esse medo, ou se a gente vai escolher lutar, ou se a gente vai escolher deixar esse medo de lado. Não é errado a gente ter medo, não é errado. O medo é algo natural que vai acontecer nas nossas vidas. O, o grande problema é o que a gente decide a partir do momento que a gente sente o medo. É se a gente vai ser tomado, ou é se a gente vai lutar contra ele. E... ok... Eu queria falar, eu queria que vocês abrissem agora, aí na casa de vocês, porque eu acho muito importante, sabe? Ui. Eu acho muito importante que a gente possa estar tá, é, ainda praticando a leitura direta na Bíblia, sabe? É, eu acho algo importante, eu acho algo muito interessante. Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês abrissem em Êxodo. Primeiramente, podem abrir em Êxodo 3, capítulo 3 no caso, lá no versículo 10. Bom, uh, eu vou ler algumas partezinhas daqui de Êxodo, no capítulo 3, no capítulo 4 e no capítulo 6. E eu gostaria que vocês pudessem estar lendo junto comigo. Vamos lá. No capítulo 3 de Êxodo... Uh, versículo 10, do 10 ao 12. Fala o seguinte. Agora venha e eu o enviarei a faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você. E este será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Amém. Agora, eu gostaria que vocês abrissem no capítulo 4. Novamente, o versículo 10, mas agora do 10 ao 13. E fala o seguinte. Então Moisés disse ao Senhor. Ah, Senhor. Uh, vou pegar em outra versão. Uh, Moisés, porém, disse ao Senhor. Ó oh, Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com o Teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. O Senhor respondeu, Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém, Moisés respondeu... Ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Agora, no último dessa parte, eu gostaria que vocês abrissem no capítulo 6. O último versículo, lá no versículo 30. Na verdade, pode ser desde o versículo 29 mesmo. 29 e 30. Fala o seguinte... O Senhor disse a Moisés... Eu sou o Senhor Diga a faraó, rei do Egito Tudo o que eu digo a você Porém Moisés respondeu na presença do Senhor Eu não sei falar bem Como é que faraó vai me ouvir? Amém é, Quem me conhece sabe que Eu gosto muito da história de Moisés Principalmente essa parte Essa primeira parte é, acho que todo mundo aqui conhece Essa história né? A, a história em que o povo de Israel estava preso no Egito... Em que eles eram escravos... É, todo o povo de Israel, no caso, tava, estava nas mãos do faraó... E então... É, Moisés, ele é escolhido para ser... Aquele que, junto a Deus, iria libertar esse povo... E... E aí, o que que acontece? A gente, analisando... A gente consegue perceber... Que Moisés, ele dá vários e vários motivos para os quais ele não deveria fazer isso. É, ele pergunta, quem sou eu? Ele fala, ah, é, eu não tenho facilidade para falar. E aí, ah, ele também fala, eu não falo bem. E aí, eu sempre me identifiquei muito, pelo menos nessa parte da história de Moisés. E uma coisa que eu acho muito importante que nós todos possamos fazer é que a gente possa buscar na Bíblia histórias, é, personagens que condizem com aquilo que, que a gente passa com as nossas dificuldades com aquilo que a gente vem vivendo é, eu acabei me eu acabei me vendo numa parte, digamos que negativa da, da história de Moisés que era nesse momento em que ele estava tentando fugir daquilo que Deus havia chamado ele para fazer, mas só que não não tem problema a gente fazer isso, sabe? Não tem problema a gente se ver em algo negativo, porque a gente vai estar tá fazendo isso para uma melhora. Porque no momento em que a gente se busca na Bíblia, no momento em que a gente consegue é, perceber histórias, perceber pessoas que passaram por coisas parecidas com aquilo que a gente passa, a gente consegue ver é, a gente consegue ver... De que forma que essas pessoas lidaram com isso... É, quais consequências... É, determinadas escolhas... Dessas pessoas levaram... Sabe... A gente consegue saber o que, que dificultou ainda mais nesse problema... Então é algo importante... É algo necessário que a gente faça isso... Eu ler a história de Moisés... E eu ver o decorrer da vida dele... O decorrer do, da, da caminhada dele... É algo que me dá muita esperança... Por quê? Porque eu dou essas mesmas, eu muitas vezes já dei essas mesmas desculpas para Deus. Para que eu não fizesse algo que eu fui chamada para fazer por Ele. E, e no, na caminhada de Moisés, a gente consegue perceber muitas coisas. A gente consegue perceber é, que mais para frente. É, no caso, Arão, ele foi colocado para estar ao lado de Moisés e ele iria falar ao povo, ele iria é, falar a faraó. E aí, no caso, a gente consegue perceber mais para frente, no decorrer dessa história, a gente consegue ver que Moisés, a partir de, um certo, de certos momentos, ele também começa a falar ao povo. Moisés, ele também começa... Ele também fala a faraó. Ele fala, tipo, diretamente, eu digo. E... E no caso é, Por que que isso me dá esperança? Porque eu consigo ver Que um homem um, Porque, sabe, às vezes a gente esquece Que os personagens da Bíblia eles, são, eles foram pessoas reais Eles foram pessoas que sim, eles tinham medo Sim, eles tinham os mesmos problemas que a gente tinha E, e eu consigo ver nele é uma força Eu consigo me inspirar em Moisés para conseguir lutar contra o meu medo Porque assim como ele tinha medo de certas coisas Ele conseguiu vencer essas coisas junto de Deus Eu também conseguiria Nós conseguimos Então é... Chega um determinado momento Em que Moisés já é ele que fala ao povo, sabe? Chega um determinado momento em que Moisés fala diretamente ao faraó, em que Moisés leva aquilo que que Deus falou com ele, ele leva isso ao faraó. E esse era o medo dele. Ele falava, eu não consigo falar, eu não sou bom em falar. E, e enfim... É... Uma coisa que Moisés ele fez muito, ele fez, e a gente consegue principalmente perceber isso, no versículo 11 do capítulo 3, é, é a pergunta que ele faz para Deus. Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então, naquele momento, o que que, o que, que Moisés fez que nós fazemos muito? Em momentos de dificuldade, ao invés da gente olhar para Deus, ao invés da gente olhar para aquele que nos colocou, naquilo na, para aquele que nos deu certa coisa, que nos deu que nos chamou para fazer algo, a gente começa a olhar para a gente. E qual que é o problema disso? Quando a gente começa a olhar para a gente, o que, que a gente vai achar? A gente vai achar coisas negativas. E principalmente quando a gente estiver sendo influenciado pelo medo. Se eu me olho, se eu, quando, é, quando eu me vejo em um momento de medo, quando eu me vejo em um momento em que eu me sinto, como eu posso dizer, é, eu me sinto mal em fazer algo, enfim, se eu começo a olhar para mim mesma, para as minhas características, eu acabo vendo o que? Eu vejo é, a minha dificuldade para falar em público, eu vejo é, a, pro, a possibilidade que teria de eu começar a gaguejar ou ou o meu, a minha boca que começa a tremer quando eu estou nervosa eu só veria coisas negativas que fariam com que o meu medo aumentasse cada vez mais eu não sei qual é o seu medo os medos de cada um vai ser diferente talvez o seu medo seja relacionado ao seu relacionamento familiar talvez o seu medo seja relacionado a, a algo relacionado à sua carreira talvez seja a sua escola eu não sei Cada um tem um medo diferente Além desse medo que eu tenho Eu tenho medo do que? Eu tenho medo de barata Mas enfim, eu tenho muitos medos Mas a grande questão É a gente não se deixar ser levado Por esses medos Continuando é, Uma outra coisa que A partir do momento que a gente olha para si mesmo é, A gente pode conseguir É a gente se lembrar Das vezes que a gente se comparou E a comparação ela, tem, ela também está relacionada ao medo Porque assim como o medo A comparação ela nos paralisa é... eu, eu me lembro até hoje De uma vez que eu assisti uma pregação Na verdade era um curso que eu estava fazendo e, e eu lembro De como eu me comparei De forma negativa Ao pastor que estava dando esse curso e, e essa é exatamente uma coisa que, que eu poderia, nesse momento de medo Eu poderia me lembrar E que poderia me paralisar ainda mais que eu já estava paralisada é, Eu lembro que eu assisti durante, é, durante eu assistia esse curso Enquanto assisti assistia esse curso Eu só conseguia focar em uma coisa Foram cerca de 4 horas de curso no total E durante essas quatro horas de curso esse pastor, ele simplesmente não pegava na Bíblia dele para falar as coisas. Ele sabia. E, e aquilo começou a me deixar muito incomodada. Porque quando eu olhava para mim, eu pensava assim: nossa, eu, eu não tenho muito conhecimento da Bíblia, sabe? Tipo assim, eu conheço aquilo que eu vejo, eu conheço aquilo que eu leio, eu conheço aquilo que, que eu já consegui pegar. Mas só que esse cara sabe tudo. Esse cara, ele. Ele tem a Bíblia colada na cabeça dele, sabe? E eu, eu só olhava para aquilo. E eu lembrava o quê? Eu lembrava que que eu só sei de cor determinado, determinado versículo e olha lá. E enfim. Só que uma coisa relacionada à comparação que a gente não pode nunca se esquecer é que no meu caso, por exemplo, quando eu estava me comparando a esse pastor. Quantos anos ele tem? Já começa por aí, que ele deve que tinha uns 40 anos. É, ele nasceu já em um berço, tipo assim, ele já nasceu lendo a Bíblia praticamente. Então, uma coisa que a gente consegue perceber são realidades diferentes. Eu tenho 17, eu tô para fazer 18, metade da vida dele, sabe? Ele já passou por muitas coisas, muito mais coisas que eu passei. Ele já deve ter enfrentado muitos processos que eu ainda irei enfrentar. Então é algo muito errado a gente tentar se comparar a alguém Levando em conta isso, principalmente isso A gente vai estar se comparando a alguém que não, não tem as mesmas condições que a gente, sabe? Que não, não é a mesma coisa E a comparação, ela nunca vai ter um resultado positivo pra gente Por quê? Porque quando a gente, a gente tá ali durante... A gente tá se comparando a alguém, enfim e a gente recebe dessa comparação uma resposta negativa, ou seja, eu percebo que eu sou, digamos que, pior do que né, pior do que determinada pessoa, o que que acontece? É, o fruto disso vai ser negativo, porque a partir do momento que eu começo a me rebaixar em relação a uma determinada pessoa eu vou começar a ter mais medo eu vou começar a, a me sentir inseguro eu vou começar a me sentir cada vez pior e Aí no caso tem a outra questão, tem a chance da gente se comparar a alguém e a gente receber uma resposta positiva, ou seja, ah, eu sou melhor que fulano. E, e esse já é o problema, sabe? Daí já nasce um fruto negativo, porque a gente vai começar a se achar melhor que alguém. E não tem isso. Ninguém é melhor que ninguém e a gente tem que ter isso gravado na nossa cabeça. Então, a partir do momento que eu me comparo a alguém e eu começo a enxergar aquela pessoa como uma pessoa inferior a mim, isso já está errado. Isso já vai dar, já vai levar para minha vida frutos negativos. Então, a comparação ela nunca vai ser o caminho. É, eu estava falando na célula esses dias com o pessoal e alguém falou sobre comparação e inspiração. E a inspiração e a comparação, apesar de, às vezes, no início, elas parecerem a mesma coisa, elas são diferentes. Enquanto a comparação é algo que a gente tem que correr dela, a inspiração ela é algo muito bom. Por quê? Porque a partir do momento que eu passo a me inspirar em alguém, eu, eu não fico me rebaixando por não ser como essa pessoa, mas eu busco conseguir algo. Eu busco crescer. Eu busco ser melhor. Eu me inspiro muito na minha líder. Eu me inspiro muito na Elisa. E, e eu fico muito feliz por isso. Durante as nossas, é, os nossos encontros... Que agora eu esqueci o nome... Como que é? é como que fala? Enfim... Enquanto a gente conversa... E vai conversar... Discipulado... Eu ouvi aqui no ponto... O nome é Discipulado... É, quando a gente está no Discipulado... E eu fico vendo o cuidado dela... Eu consigo ver... A forma que, que Deus fala através dela... Na minha vida... Eu, eu fico, eu busco inspiração nisso, porque eu espero que um dia eu consiga fazer o mesmo, sabe? A gente tem que sim buscar melhorar, a gente tem que sim buscar crescer, mas a gente nunca pode se rebaixar quando a gente percebe que alguém é, digamos que, melhor que a gente em algo, sabe? Esse não vai ser o caminho. E, bom, continuando... É... Eu acabei de falar, foi sobre quando a gente olha para si mesmo, certo? E agora eu gostaria de falar sobre o contrário, sobre quando a gente olha para Jesus, sobre quando a gente olha para Deus. Sobre quando a gente olha, ao invés de a gente escolher olhar para si mesmo, a gente escolhe olhar para aquele que nos colocou aqui, que foi Deus. É... nesse momento em que Moisés ele pergunta quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel, Deus vai e fala: "Eu estarei com você." No outro momento, o que, que Deus ele vai e fala para Moisés? Assim que ele insiste em falar sobre os pontos negativos dele. Deus vai e fala para ele. Agora vá e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Então o que, que Deus estava tentando passar para Moisés? Ei, não é sobre você. Não é sobre você, não é sobre o que você consegue. Não é sobre o que você é capaz de fazer. Não é sobre a sua dificuldade ou não dificuldade de falar. É sobre quem vai estar com você. E quem vai estar com você? Eu. Era isso que Deus estava tentando passar para Moisés. E, e é isso que a gente tem que olhar. A gente não tem que olhar para si mesmo. A gente tem que olhar para Deus, que foi quem nos colocou aqui. E uma história que fala sobre essa ideia de olhar para Jesus, olhar para Deus, está lá em, em Mateus 14. Se vocês puderem abrir aí, por favor Uma flor aqui dentro Mateus eita, Mateus 14 22 23 oh, 22 até o 33 Mas já acho que eu não vou falar tudo Porque senão vai estender muito Tava morrendo de sede um, bom, Ui. Esse momento aqui é um momento que todo mundo provavelmente conhece sobre, é, já liu sobre, ou já ouviu sobre, que é quando Jesus ele anda sobre as águas. E, e aí eu gostaria de falar sobre o que aconteceu com Pedro. Bom, lá no versículo, lá no versículo 28, eu gostaria que vocês pudessem ler comigo, fala o seguinte, então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas, Jesus disse, venha, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus, reparando porém na força do vento teve medo, e começando a afundar gritou, salve-me Senhor, e prontamente Jesus estendendo a mão o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Bom, é, quando eu pensei em trazer essa passagem para vocês, na hora me veio à cabeça a seguinte ideia. Quando a gente está indo em direção a determinada coisa, é, a alguém ou a algo, algum objeto, enfim, o que, que a gente faz? A gente olha para aquilo, certo? Então, se eu estou indo... Não sei, se eu estou vindo para cá sabe digamos que tem alguém ali eu tô indo naquela direção enquanto eu olho para aquela pessoa se eu tô vindo para cá se eu estou vindo na direção da cadeira eu tô olhando para a cadeira eu tô indo na direção da cadeira e naquele momento naquele primeiro momento Pedro ele colocou os seus pés sobre a, as águas e ele foi em direção a Jesus né ele tava indo em direção a Jesus e naquele momento O que, que aconteceu pensando nisso que eu acabei de falar Pedro estava com seus olhos em Jesus Pedro estava aqui, Jesus estava ali Pedro estava aqui, indo na direção de Jesus, certo? Só que o que aconteceu? Aqui fala Reparando, porém, na força do vento teve medo Então, Pedro que estava aqui, olhando fixamente para os olhos de Jesus, seguindo na direção dele, até onde ele estava, Pedro ele começou a opa Pera aí que tem, tem vento vindo daqui, tem vento vindo dali e aí ele tirou seus olhos de Jesus. Ele simplesmente parou de olhar para frente, que era para onde Jesus estava, e ele começou a olhar para o lado. Naquele momento ele se perdeu onde, para onde ele estava indo. E bom, uh, depois disso no caso Pedro ele acabou afundando e com a ajuda de Jesus ele, e aí fala e prontamente Jesus estendendo a mão segurou e disse e depois ambos é, subiram ambos para o barco e o vento cessou o que que Jesus ele diz para Pedro assim que isso acontece homem de pequena fé por que você duvidou então é, antes de falar sobre o homem de pequena fé fala que Pedro teve medo a fé, ela vai ser ela vai servir para em relação ao medo, para tirar esse medo da gente. Por quê? Porque a gente tem um Deus em que a gente confia. A gente tem fé de que ele nos guarda, a gente tem fé de que ele nos protege. Sabe? Se Deus me chamou para fazer algo, não é, não é simplesmente que ele vai me deixar lá solta, Sabe, pra fazer determinada coisa Não, se ele me chamou pra fazer algo Ele vai me seguir, ele vai me ajudar Ele vai estar tá ali comigo enquanto eu faço isso e, e no caso Bom, é isso Que eu ia falar basicamente sobre Sobre Pedro E eu gostaria agora de voltar Para Eu gostaria de voltar Para a história de Moisés Moisés, mais para frente, como eu já falei, ele acaba sim falando ao povo, ele acaba falando é, a faraó. E assim, o que, que eu tava pensando? Cara, quem que me garante que no momento em que ele foi lá ele não tava sentindo ainda um pouquinho de medo? Sabe? Às vezes a gente pensa que a gente só vai fazer determinada coisa quando a gente já tiver vencido o medo dessa determinada coisa, mas não. Não. A gente muitas vezes vence o medo Lutando, batendo de frente com o medo Digamos, eu falei que eu tenho medo de barata, certo? Certo é, Eu me imagino, eu nunca fiz isso <risos> Provavelmente eu não vou fazer Porque eu realmente não gosto de barata Mas digamos que eu tenho medo de barata por um determinado motivo Qual que é o determinado motivo? Eu não faço ideia Não sei se eu tenho medo que a barata me morde Não sei nem se a barata pode morder mas enfim... E aí, digamos que eu tô um dia... Tá. É, digamos que eu tô um dia ali... E vem uma barata e eu olho pra essa barata e fico tipo assim... Uma barata... E aí eu vou... E eu pego essa barata na mão... E aí eu percebo que essa barata não faz nada comigo... Eu percebo que essa barata... Ela tá ali... Ela não vai me morder, ela não vai acabar comigo... E aí a partir desse momento eu provavelmente venceria o meu medo de barata... Certo... Certo Bom é, Eu vi uma, uma frase Eu não sei de onde que, onde que eu vi ela exatamente Mas só que ela fala o seguinte O medo vai existir Mas é uma decisão nossa ser ou não ser tomados pelo medo Bom é, Às vezes a gente se culpa A gente se culpa pelo simples fato de a gente estar tendo medo de algo Mas a gente não deve fazer isso Digamos que tenham dois tipos de medo, vamos pensar, calma lá, imagina um semáforo, tem o vermelho, o amarelo e o verde, eu não sei em que ordem que é, eu sei que tem essas três cores, digamos que o vermelho ele seja o primeiro tipo de medo, que é aquele medo que te para, o amarelo é o segundo tipo de medo, que é o medo que te mostra para você ter atenção. É, a gente pode ter medo de coisas que, na verdade, a gente não deveria estar tendo medo. Mas o primeiro contato que a gente vai ter vai ser o medo do amarelo. O medo que vai te falar, atenção. O medo que você vai ter que ir lá e você vai ter que analisar. Do que, que eu estou sentindo medo? Eu tenho ou eu não tenho que estar tá sentindo esse medo, sabe? Porque, às vezes, o medo ele nos para para coisas que, na verdade, a gente deveria sim estar tá sendo parado. O medo na minha vida já me parou de, de seguir certos caminhos que eu não deveria seguir, graças a Deus. Graças a Deus eu fui parada por certo, por esse medo. Mas é, aí o que, que acontece? Digamos que a gente tem tem duas coisas aqui e a gente vai ter que analisar essas duas coisas. A gente está ali no primeiro medo ainda, que é o medo que a gente tem que tomar atenção e aí tem uma coisa boa, que na verdade eu não deveria estar tendo medo daquilo. Foi algo que eu fui chamada por Deus, foi algo que Deus colocou no meu coração. E eu tenho uma segunda coisa que na verdade seria bom sim eu, eu dar um stop ali, sabe? Seria bom sim eu não seguir, eu não prosseguir com aquilo. E, e aí o que, que eu faço? A partir do momento em que eu estou analisando, eu vou decidir o que, que eu faço. Eu decido se eu vou ir para a parte do medo vermelho, que seria o medo que iria me paralisar. Ou se eu iria seguir em frente Se eu iria pra, pro verde ali Tá liberado, segue em frente Então é isso que a gente tem que fazer Então se você tá com medo Que você percebe que você não deveria estar tá tendo esse medo Libera o verde Vai, segue em frente Agora se é algo que não vai te trazer nada bom Se não é algo de Deus para você Para com isso agora Aceita esse medo Como um aviso e para Sabe é... Bom eu ia falar mais algumas coisas, mas eu acho que não vai dar tempo. <risos> então, eu vou falar com vocês sobre duas formas que eu vi, que eu enxerguei, que a gente conseguiria lutar contra o medo, vencer o medo. A primeira delas é, é amando vidas. Por que amando vidas? É, eu tenho uma história de uma vez que eu fui tomar vacina e eu estava com muito medo, eu tenho muito medo de injeção. E no momento em que eu entrei nessa linha para eu tomar essa vacina... Tinha uma criança junto. Uma criança que também ia tomar a vacina no mesmo tempo que eu iria tomar. E no momento em que eu entrei ali... Eu tava com muito medo. Eu tava com muito medo. Eu poderia simplesmente sair correndo. Porque eu realmente tenho muito medo de, de injeção. Provavelmente hoje em dia eu não sei. Faz muito tempo que eu não tomo, mas... Enfim. E aí naquele momento em que eu vi aquela criança... Eu, eu me preocupei muito com ela. Por quê? Porque eu não queria que ela sentisse medo disso. Eu não queria deixar ela com ainda mais medo disso. Então, a gente tem que colocar, às vezes, certas pessoas, certas vidas na frente do nosso medo. Sabe? Tem certas coisas que eu poderia não fazer, mas só que ia, de certa forma, é, trazer... Não... Não iria ajudar alguém, sabe? Eu poderia vencer determinado medo e isso ajudaria alguém. Então a gente tem que sim sentir mais amor pelas pessoas. A gente tem que praticar o nosso amor para vencer o medo, porque o, o, fala na Bíblia que o verdadeiro amor, o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Esse amor é Deus. Esse amor é o amor que vem para nossa vida através de Deus. Então nós temos sim que amar as pessoas Para a gente vencer os nossos medos é... Aí uma outra forma Seria, uma outra forma não Mas assim, alguma outra coisa que nos ajuda Assim a vencer o medo É, pensa o seguinte Se imagina num parque de diversão é... Aí tem uma montanha russa trilouca que você super quer ir Mas só que você está com muito medo De ir nessa montanha russa Só que você está com muito medo De ir nessa montanha russa Bom é, isso já aconteceu comigo, pelo menos. Uma vez eu fui em um parque de diversões junto com o meu vizinho, junto com nossas, as nossas mães. E aí tinha essa montanha-russa, que era uma montanha-russa assim, doida. Era uma montanha-russa muito massa, só que eu tava com muito medo de ir. Mas eu fui. Eu fui por quê? Porque ele, naquele momento, aquele meu vizinho, nós era, a gente era pequenininho. Naquele momento ele foi e falou, não, bora, vai ser muito massa, vai ser muito legal que é medo, sabe? E a gente foi. E foi incrível. Foi incrível. Foi, eu acho que foi provavelmente a primeira vez que eu fui numa montanha fosse de verdade, sem ser o um minhocão. E, e foi muito doido, foi muito legal. E, no caso, tem pessoas que na nossa vida, elas vão agir dessa forma. Elas vão nos ajudar a vencer certos medos. E nós podemos ser essas pessoas nas vidas de outras pessoas, sabe? É, nós podemos ser aquele que vai encorajar. Nós estamos aqui para encorajar. Sabe, se a gente ama alguém e, e essa pessoa tá com medo, o que, que a gente vai fazer? Sabe, um medo que essa pessoa não deveria ter e a gente vê isso. O que, que a gente ia fazer? A gente só ia... Ah, deixa essa pessoa com medo lá. Ou pior, é, agravar o medo dessa pessoa. Tipo assim, incentivar o medo, sabe? A gente não deve fazer isso. É, ontem eu tava... Eu tava com muito medo, ontem eu senti muito medo disso, de agora E naquele momento eu tive alguém que, que me ajudou Eu tive alguém que me deu força, eu tive alguém que me lembrou que eu não deveria temer Sabe, eu não deveria ter medo, cara E enfim, é, o Espírito Santo, ele é nosso amigo, certo? Certo E, e é basicamente a mesma coisa ele é o nosso amigo que vai estar com a gente no momento em que a gente vai ter medo e que a gente vai se sentir sozinho. E quando a gente se sente sozinho e a gente tá com medo, só piora as coisas. Então, quando a gente enxerga o Espírito Santo como nosso amigo, a gente, a gente vai ter mais força, a gente vai ter mais coragem e mais ousadia para vencer o medo. E é basicamente isso que eu queria falar com vocês hoje. É, eu espero que não tenha extrapolado muito tempo <risos> eu vou só estar orando e aí a gente finaliza é, eu gostaria que nesse momento vocês pudessem estar com suas cabeças abaixadas, com seus olhos fechados vamos nos conectar a Deus nesse momento bom Deus, primeiramente muito obrigada por esse culto, muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor falou através das nossas vidas seja na abertura Seja no momento da oferta do dízimo, seja no louvor. Muito obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco hoje. Deus, nós pedimos para que o Senhor venha estar tratando em nossos corações os nossos medos. Eu não sei qual é o medo de cada pessoa que está assistindo essa live nesse momento. Mas só que o Senhor, na, na, na sua palavra fala, que o, o teu amor, ele lança fora todo o medo. Não é algum medo, não são certos medos, mas são todos os medos. Então, que nós venhamos a confiar no Senhor, que nós venhamos a ter fé no Senhor, na Tua Palavra. E que o Teu amor venha nos encher de tal forma que nós não sejamos mais tomados pelo medo, Pai. Deus, que essa Palavra, ela venha tá estar gerando frutos em nossas vidas, que ela tenha encontrado em nossos corações um solo fértil, Deus. É... Assim, nós te pedimos, novamente eu te agradeço, Pai, por tudo aquilo que o Senhor vem fazendo nas nossas vidas, por todas as oportunidades que o Senhor nos dá, Deus. E muito obrigada, em nome do Senhor Jesus, amém.